0: Hey guys, herzlich willkommen. Wie cool, dass ihr wieder dazugeschaltet habt, dass ihr dabei seid bei unserem täglichen Prayer Focus aus Psalm 27. Wir treffen uns immer hier, weil wir es als Church total hilfreich finden und wichtig, dass wir uns in dieser Zeit, wo wir uns so wenig sehen können, dass wir trotzdem Zeit miteinander verbringen und wir zusammen beten, auf Gottes Wort hören und Gemeinschaft haben. Deswegen sind wir hier und wir lesen Psalm 27 durch, Vers für Vers, jeden Tag ein Vers und sehen, was Gott uns durch diese Worte sagt in dieser Zeit, wie wir einen Glauben ohne Furcht leben können. Heute sind wir in Vers 7 und Vers 7 geht folgendermaßen: Herr, höre mich, wenn ich dich rufe. Hab doch Erbarmen und antworte mir. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, aber Dominik und ich haben zwei Söhne und gerade im Moment sind die die ganze Zeit zu Hause was ihr auch mit den stundenlangen Hausaufgaben machen müsst, Tag für Tag. Ich bete auch ganz besonders für euch. Ähm, aber ich als ich das gelesen habe, dachte ich, ich lese etwas, was ich Tag für Tag ungefähr 100 Mal sage. Höre mich, wenn ich dich rufe. Es ist so ein Phänomen und ein Wunder, wie Kinder Selektives Hören haben und dass sie nur das hören, was sie wirklich hören können. Ich schreibe den ganzen Tag, Lady Maxim, und sie hören mich. Es ist einfach so, als würden sie mich überhaupt nicht wahrnehmen. Ich mu muss mir immer neue Wege überlegen, wie ich ihre Aufmerksamkeit auf mich ziehen kann und wie sie mich hören kann. Ich versuche dann Augenkontakt mit ihnen zu haben, setze mich auf ihre Höhe und versuche mit ihnen zu reden. Und hier schreibt David genau das Gleiche. Herr, höre mich, wenn ich dich rufe. Hab doch Erbarm. Und antworte mir, ich habe mich gefragt, wie können wir als Kinder Gottes seine Aufmerksamkeit auf uns lenken? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen dafür oder wie schaffen wir es, seine ganze Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, für Gebetsanliegen, die wir haben oder für andere Sachen? Ich weiß, ihr werdet bestimmt sagen, hey, aber in Hebräer steht doch, dass wir einfach vor Gottes Thron kommen können, so wie wir sind und das stimmt. Hier steht Hebräer 4, Vers 16, da steht, Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Das stimmt auf jeden Fall, dass wir immer vor Gottes Thron kommen können und dass er immer ein Ohr für uns hat. Aber ich glaube, es gibt auch besondere Eigenschaften, die Gottes Aufmerksamkeit ganz besonders auf uns lenken. Ich habe uns da mal eine Geschichte rausgeholt aus dem Neuen Testament, aus Matthäus ähm, 15, da ist eine Frau, die gar nicht aus Gottes Volk, zu Gottes Volk gehört und sie hat ein Gebetsanliegen. Ihre Tochter ist krank oder ist, ist, wird von ähm, bösen Geistern geplagt. Und sie kommt zu Jesus und ich finde es total faszinierend, wie sie ihn anspricht. Das lesen wir mal kurz durch. Jesus verließ die Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Eine kananitische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief, Herr, du Sohn Davids, hab erbarm mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihm die Jünger. Sieh zu, dass du sie loswirst. Sie schreit ja hinter uns her. Aber Jesus sagte, Ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen, gesandt worden. Da warf die Frau sich vor Jesus nieder und sagte, Hilf mir doch, Herr. Er antwortete, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Gewiss, Herr, sagte sie, aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, du hast groß, ein großes Vertrauen, Frau. Was du willst, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Wow, wie können wir uns das von dieser Frau abgucken, was sie da an den Tag legt, wie sehr sie darauf beharrt, dass Jesus ihre Tochter heilt. Ich habe drei Sachen, die uns helfen, Gottes Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Nummer eins, rufe ihn. Die Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief, Herr, du Sohn Davids. Diese Frau wusste, wer Jesus ist. Ich habe das Gefühl, dass wir in herausfordernden Zeiten manchmal zu alten Mustern zurückkehren und uns auf andere Sachen stützen, unsere Stärke von anderen Sachen holen, als direkt zu Jesus zu kommen und von ihm, diese, ihm als Quelle zu sehen. Zum Beispiel, wir stürzen uns in unsere To-Dos oder wir gehen zurück zu dem, was wir vorher gemacht haben. Wir, ähm, wir lassen uns ablenken, wir sind zu viel bei Instagram ähm, und... In diesen Zeiten der Herausforderung müssen wir ihn rufen und nicht auf irgendwas anderes. Sie wusste, wer Jesus ist. Lass uns damit Zeit verbringen, ihn besser kennenzulernen, damit wir auf ihn vertrauen können, damit wir ihn rufen können. Rufe ihn. Zweitens, bleib dran. Diese Frau kommt immer wieder zu Jesus. Sie schreit ja hinter uns her. Und dann kommt die Frau nochmal und wirft sich vor Jesus nieder. In einer anderen Übersetzung auf Englisch heißt es She kept coming back. Sie kam immer wieder zu Jesus. Egal wofür du betest, egal wie lange du für die, dafür betest, hör nicht auf damit. Wir können immer wieder vor Jesus kommen und wir sollten immer wieder beharrlich für die Sachen beten, für die wir beten wollen. Es gibt so viele andere Passagen in der Bibel, die davon erzählen, wie Menschen hartnäckig zu Gott gekommen sind, hartnäckig vor Jesus gekommen sind und gebetet haben. Und er hat vor dieser Hartnäckigkeit einfach Respekt und das bewegt ihn. Also lasst uns selber auch so hartnäckig bleiben und standhaft bleiben in unseren Gebeten. Drittens, Jesus sagt ihr, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und sie antwortet darauf, Gewiss, Herr. Das finde ich auch super. Sie ist demütig. Sie gibt Jesus recht. Sie weiß, ja, eigentlich hast du recht, Jesus. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich nicht zu dem Volk gehöre, zu dem du gekommen bist, um zu dienen. Ich weiß, was du sagst, ist wahr. Das ist für mich eine totale... Ähm das ist für mich Demut. Sie weiß, sie ist, sie ist sich dessen bewusst, was ihre Schwächen sind. Sie ist sich dessen bewusst, wer sie ist, wo sie herkommt und dass sie ohne Jesus aufgeschmissen ist. Demut ist die dritte Sache, die uns hilft, Gottes Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Diese drei Sachen finde ich super wichtig. Ich würde ähm, gerne heute für Menschen beten, die wir diesen Link vom Gottesdienst geschickt haben und wir wissen nicht genau, haben die das jetzt gesehen? Sie haben nichts dazu geschrieben. Wir hören so viele Zeugnisse von Leuten, die, ähm, Mensch, die Menschen, Kollegen, Familie diesen Link geschickt haben und die total berührt waren von, von dem Gottesdienst. Ich habe euch zwei Zeugnisse mal mitgebracht, die ich euch gerne vorlesen möchte. <lacht> ähm, das ist von einer ähm, von einem Mädel aus unserer Church, von der Franzi. Und sie schreibt folgendes. Mit dem Livestream vom Gottesdienst wurde schon eine Freundin aus der Uni und ihre ganze Familie erreicht, die total geflasht und berührt waren, wie Glaube auch aussehen kann und so anders ist als eine Messe. Und auch meine Cousine, die schon seit Jahren keinen Gottesdienst mehr angehört hat, fragt jetzt immer mehr nach Jesus und ihre Kids schauen auch den Kids Gottesdienst. Gott ist gut. Hammer. Dann noch ein Zeugnis von jemandem. Seit 30 Jahren bekomme ich wegen des Glaubens und Freikicher aus der gesamten Familie nur Widerstand. Ich habe den Gottesdienstling meiner Mutter, in Klammern über 80, geschickt. Sie hat es sich direkt angehört und schreibt, sie stimme nicht mit dem Sprachstil überein, aber man müsse sich die meist guten Gedanken zu Herzen nehmen. Ich solle das doch auch meinen Geschwistern schicken, ich würde da bestimmt nichts falsch machen. Leute, vielleicht klingt es für euch nicht so, aber es ist ein Wunder. In dieser Zeit macht Gott ganz neue Türen auf. Das glauben wir von ganzem Herzen, dass Gott in dieser Zeit ganz neue Türen aufmacht. Und wenn ihr Leute kennt, die diesen Link bekommen haben, von denen noch nichts gehört haben, und es gibt Leute, für die ihr schon seit Jahren betet, betet lasst uns versuchen, lasst uns nochmal vor Gott kommen, lasst uns Ihn rufen, lass uns demütig vor ihm kommen und für diese Menschen beten, die Gott noch nicht kennengelernt haben, die unsere Familien in unserem Freundeskreis sind, für die wir schon Jahre beten, weil es jetzt an der Zeit ist und wir glauben, dass Gott was ganz Neues macht, hier mitten unter uns. Also, lass uns für die Leute beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir, dass du der Herr der Herren bist. Wir danken dir, Jesus, dass du der Messias bist. Wir danken dir, dass du unser Heiler bist, dass du unser, unser Herr bist, dass du unser Retter bist. Wir danken dir, Jesus, dass du das Lamm Gottes bist, Herr. Wir danken dir, dass du der Sohn Gottes bist. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns errettet hast, Herr. Wir danken dir dafür, dass du im Moment etwas ganz Neues machst bei uns auf, in der Church und überhaupt auf der ganzen Welt in der Kirche, Herr. Wir danken dir dafür, dass, obwohl wir in so einer herausfordernden Situation sind, dass du... Ja, etwas Wunderbares, etwas Großartiges daraus entstehen lässt. Und wir wollen jetzt, Herr Jesus, für die Menschen beten, für die wir schon seit Jahren beten, Herr. Jeder von uns, jeder hat, hat da jemanden, den er kennt, der dich noch nicht kennt, Herr. Und für diese Menschen beten wir jetzt. Wir beten, dass du ihn begegnest wir beten, dass sie durch dein Wort, durch den Gottesdienst oder wie auch immer du ihnen begegnen willst, Herr, dass sie jetzt ihre Augen öffnen für dich, dass ihre Herzen aufgetan werden, Herr. Dass sie jetzt in dieser Zeit, wo so viele Fragen sind, Herr, dass sie... Antworten in dir finden, Herr Jesus. Heiliger Geist, wir beten, dass du kommst, dass du ihre Herzen öffnest, Herr, und dass sie dich und deine Liebe empfangen können in deinem Namen. Wir wollen sehen, Herr, wie sie in der Kirche mit hoch erhobenen Armen stehen, Herr, wie sie dich preisen, wie sie dich loben, wie sie ihr Leben in deine Hände legen, Herr. Wir beten, dass du ihre Ewigkeit veränderst, Herr, dass sie das Reich wechseln von Dunkelheit ins dein Licht, Herr Jesus. Herr, danke, dass du mächtig bist, Herr. Danke, dass dein Blut jede unsere Sünde ähm, von uns nimmt, Herr. Wir danken dir, dass das auch für sie gilt, Herr. Dass es auch für sie gelten kann, wenn sie dich annehmen. Und wir beten einfach dafür, Herr, dass sie dich, ähm, dass sie dich annehmen als Herr ihres Lebens. Wir danken dir dafür, dass du einen Hammerplan hast, Herr. Wir legen es dir hin und wir beten und wir kommen immer wieder vor dir in Demut, Herr, und beten, dass du ihre Herzen erfüllst und erneuerst. Wir danken dir, Jesus. Amen. Amen.